0: Panowie, jako że obiecałem, że ja zacznę, więc witam Was serdecznie i siebie także w pierwszym odcinku podcastu Shufflecast. Mam nadzieję, że ta nazwa z nami zostanie na dłużej. Witam Bartka, Daniela i siebie, czyli Sławka. Cześć panowie. Cześć. Cześć. Chcemy porozmawiać o Androidzie. Chcemy porozmawiać o Samsungu Galaxy S6. Mamy kilka tematów, ale najpierw krótko powiem o tym, dlaczego chcemy rozmawiać i... I właściwie co my tutaj robimy. Daniel i Bartek są blogerami, ja nie jestem, ale zainspirowani tym, że w Polsce jest mało ciekawych blogów technologicznych, przepraszam, podcastów technologicznych, chociaż prawda jest taka, że blogów też aż tak dużo nie ma. Chcemy dołączyć do grona tych fajnych, tych fajnych dźwiękowych nagrań, które z miłą, z przyjemnością się słucha i będziemy tworzyć dla Was, mam nadzieję, coś fajnego. Tak, aby czy to na siłowni, czy to w drodze gdzieś um, można było posłuchać kolejnego dobrego podcastu w języku polskim. No dobra, e, to chyba tyle na ten moment, jeżeli chodzi o start. Zacznijmy od Samsunga Galaxy S6, który do, niedawno m, pojawił się na rynku. Można go już kupić, a jeden z, jeden z ludzi uczestniczących w tym podcaście, e, czyli Daniel, był na jego premierze. Daniel, jak, chcielibyśmy bardzo usłyszeć od Ciebie jak Ci się podobał Samsung Galaxy 6 Bo zakładam, że miałeś go w ręku, tak?
1: E, tak się złożyło, że miałem i to nawet przed konferencją. Oczywiście... Ale obydwie
0: wersje, tak zapytam tylko? E, czy... Tak,
1: e, przed konferencją obydwie wersje, bo byłem w Media Markt w Niemczech, tam też był. Ale z tego co wiem, w brandstorach był dostępny już przed premierą, żeby sobie opatrzyć jak to działa, wygląda i tak dalej. No więc w czwartek odbyła się konferencja Samsunga, na której właśnie zaprezentowali po raz pierwszy, tak już tak oficjalnie w Polsce, Samsunga Galaxy S6 oraz Samsunga Galaxy S6 Edge. Mhm. No żadnych niespodzianek nie było. Każdy wiedział doskonale, co Samsung chce pokazać. Więc pod tym względem nie było żadnej rewelacji. No to raczej warto tutaj się skupić na samym telefonie, bo on tutaj był gwiazdą. W moim odczuciu to jest pierwszy telefon Samsunga, w którym naprawdę czuć, że to jest urządzenie klasy premium, czego w ogóle nie czułem w przypadku modeli pokroju Galaxy S5, S4 i w dół. Ale mówisz A... oczywiście
0: obydwu, o obydwu wersjach, tak? Bo mówisz cały czas z, tak, 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 jednoosobowo, je... tak, że tak będzie tak, tak, tak. pojedyncze. Ja jestem ciekawy, czy masz odczucie wobec obydwu, obydwu no, modeli.
1: To znaczy oba modele... No, i flat oba modele są bardzo podobne z, tym, z tą różnicą, że S6, jednak, S6 Edge jednak nie przekonuje mnie aż tak bardzo. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że te zakrzywione rogi ekranu są zwyczajnie bez sensu. O, no, przepraszam, ale taka jest prawda. One nie mają kompletnie żadnego zastosowania. Jedyne dwie funkcje, jakie posiadają, to mogą służyć jako a nie, trzy funkcje, przepraszam. Pierwsza to jest służenie jako budzik nocny. Druga to jest podświetlanie ekranu, gdy przyjdzie powiadomienie. Ale kto trzyma telefon do, ekranem do domu mhm. To już tak swoją drogą. I trzecie zastosowanie to jest na ekranie blokady takiej chmurki z naszymi kontaktami. Który, czego w ogóle też kompletnie nie rozumiem. I sam bym z tego nie korzystał. I kupowanie Galaxy S6 Edge w moim odczuciu jest bez sensu. Pamiętacie Szczególnie
0: pod... A no właśnie, pamiętacie, tak. jaka jest różnica w cenach? Chociaż to jest na szybko do sprawdzenia.
1: Chyba 500 tysiąc złotych, co, coś w tych cenach, na granicach. Więc...
2: Mhm. Worth
1: it. No To sprawdź i tam, już tak kontynuując. Gdybym ja miał wybierać, to wybrałbym oczywiście Galaxy S6 Edge, bo... Um... Nie <śmiech> Czyli
0: jednak zakrzewionego byś wybrał, ale... Edge... O, 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 to nie z... jest przepraszam, Galaxy tak
1: S6, Galaxy S6, przepraszam. A, przepraszam. flat,
0: wersję flat byś wybrał. Tak, wersję...
1: Flat, flat, jak to, kto tam woli. Tak, flat, no. A, nie wiem, bardzo mi się spodobał, bo w końcu czułem trzymając ten telefon, że to jest świetnie wykonane. Naprawdę mi się podoba, jak jest zrobiony. Chociaż tymi bocznymi ramkami wykonanymi z metalu bardzo, ale to bardzo przypomina iPhone'a 6. To da się odczuć trzymając go w ręku.
2: Myślałem, że o tym nie powiesz.
1: No, musiałem, sorry. <laughs> A, jestem trochę zawiedziony, jeżeli chodzi o tą konstrukcję pod takim względem, że w zeszłym roku w trakcie premiery Samsunga Galaxy Alpha oraz później Nota 4 byłem pewien, że Samsung dalej będzie kroczył właśnie takim sposobem projektowania telefonów, bo tamte modele w moim odczuciu były naprawdę świetnie wykonane i ta zdejmowalna klapka dla wielu ludzi jest takim must have i pozbawienie tego Galaxy S6 i S6 Edge no, niektórych fanów tej firmy albo ludzi kupujących z modelu na model może wprawić w takie lekkie zaniepokojenie, że co ten Samsung robi i dotychczas kupowali telefony jak myśleli klasy premium, chociaż tak nie było no i nagle zostali pozbawieni funkcji, która była dla nich jakby kluczowa. No i to samo można powiedzieć o karcie pamięci, chociaż dla mnie to nie jest jakiś bardzo ważny element telefonu.
0: Tak jako ciekawostkę powiem, że według cen aktualnych na ebro.com.pl wersja, wersja płaska to 2999 zł, natomiast wersja Edge to 3599 zł, czyli te 600, 600 droższa. 6, za...
1: 600 za 3 w ogóle nie, kompletnie nieprzydatne funkcje także.
2: I przepraszam, jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, że w tej samej cenie możemy mieć iPhone'a 6 Plus
1: który no, działa no, na iOS
2: mówię w tej wyższej, w cenie mhm. SS, S6 Edge i w tym momencie moim zdaniem lepiej jest wziąć tego iPhone'a niezależnie już od tego kto co lubi, ale mm, jak ostatnio byłem w Samsung Brand Story dotykałem tego telefonu i koleś tłumaczył y, klientowi na czym polegają zalety S6 Edge'a, to, to muszę przyznać, że naprawdę w tych pieniądzach, niezależnie od tego, czy wolę Androida, iOS-a, wolałbym i myślę, że lepszym zakupem jest iPhone 6 Plus.
1: Ja jednak zostałbym przy S6 Edge, jeśli jakimś cudem miałbym go kupować. A z tego względu, że ja po prostu wolę Androida i nie wyobrażam sobie pracy z iOS, ale to jest w ogóle temat na inną rozmowę.
0: No dobrze, a premiera, powiedz mi, premiera była e, premiera była w, dobrze widziałem w Politechnice, na Politechnice Warszawskiej, tak? Czy, nie, się nie, 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 nie,
1: nie, Premiera była w budynku Senator, to jest niedaleko a, me, okay, okay, ratu, okay. to jest niedaleko ratusza prezydent Warszawy. Dobra, okej, okay,
0: okej, okay. natomiast a. powiedz mi jedną rzecz było efekciarsko, jak na spotkaniach Apple,
1: Twoje znaczy, tak mi prostu... to przy, To był, według mnie była taka uboższa wersja tego, co było pokazane podczas MWC, to znaczy mm. um, to jakby na głównej auli był taki wideopokaz oczywiście mm -hmm. opatrzony odpowiednim udźwiękowieniem etc etc um, Prowadził Marcin Prokop, więc w ogóle, wow, fajnie. Wow. Uh.
0: No dobrze, um. dobrze, że nie... Dobrze, że nie Krzysztof Ibisz. Eee, ale tak jest. właśnie swoją drogą, Krzysztof Ibisz tam był. <laughs> Brzmi jak Tony Halik tam był. No dobrze, czyli tak, twoje wrażenia są następujące, że kupiłbyś, ale w wersję płaską. Tak, tak. wydałbyś 2999 zł na smartfona. Załóżmy, to... dobra, załóżmy inaczej. Obejrzałeś sobie ten telefon i po spotkaniu ktoś ci mówi, masz tu 3000." i wolałbyś wydać... na Powiedzmy, że no, masz do wyboru jakiegoś smartfona i, nie... I wziąłbyś za ten hajs e, S6, czy wolałbyś na przykład kupić S5, S4 albo jakiś inny smartfon i, e, i zostawić sobie trochę kasy na coś innego, czy nie?
1: To jest naprawdę ciężkie pytanie, bo ja w tym momencie, gdybym miał wybierać telefon, kompletnie bym nie wiedział, co wybrać. I no niby najlepszą opcją pod względem specyfikacji jest Galaxy S6, ale nie jestem do końca przekonany nadal do Samsunga. Mam co do niego wiele ale. A poza tym ja nadal... Ale wszystko
0: to by się podobała.
1: Tak, podoba mi się, ale ja nadal jestem dużo bardziej przekonany do czystego Androida. Po prostu wolę mieć coś, co zostało zaprojektowane w tak... Znaczy zostało zaprojektowane w, przez Google w taki sposób, jak oni tego chcieli, a nie zostało przykryte nie wiadomo jaką nakładką, która kompletnie nie ma nic wspólnego z oryginalnym założeniem systemu Android.
0: Ale no właśnie, jak z, z software'em, bo powiedzieliśmy o tym, jak wygląda i tak dalej, a jak u Ciebie, jak Twoje odczucia odnośnie TouchVisa i jego, ja, tego o czym mówią wszyscy, czyli tego, że z, został zrobiona wersja Lite?
1: To jest akurat prawda, ta nakładka widać, że została poprawiona, jest dużo prostsza, dużo bardziej intuicyjna, a dziwne, trochę dziwne dla mnie w sumie bardzo dobre jest to, że zrezygnowali z niektórych funkcji albo ukryli je w taki sposób, że są o wiele bardziej, że są trudniej dostępne do znalezienia. Nie, nie za
2: bardzo. Wow, feature.
1: znaczy, sobie, nie za bardzo się w to zagłębiałem, nie przeglądałem ustawień, więc. Ale tak na pierwszy rzut oka widać, że ta nakładka już nie jest tak skomplikowana, że o wiele łatwiej jest się w niej odnaleźć takiemu nowemu użytkownikowi. Miałem takie uczucie, że gdy złapałem ten telefon, a zacząłem się nim bawić, to tak naprawdę nie wiedziałem co nowego ta nakładka przyniosła ponad to, co oferowały poprzednie modele i. Aż, aż sam nie wiedziałem, za co mam się zabrać i spytałem się e, tam osoby, która tam obsługiwała i pokazywała funkcję telefonu. Kompletnie nie wiedziałem, co nowego ten telefon oferuje mi ponad to, zdawał mi Note 4, czy Galaxy Alpha.
0: Uh -huh. I co, dowiedziałeś się, czy się nie dowiedziałeś? Drugą krawędź. No, nie, 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 bo to było a
1: propos zwykłego modelu, bo ten no, S... No wiem, że tu jest. Ja. Tak, tak, tak,
0: ale... No. Nie, ale dowiedział... nie, wydaje, ale, no mów, mów. nie dowiedziałem się nic, kompletnie nic. Nie wydaje Wam się, że jednak tak naprawdę, tak podsumowując jakby taki sam aspekt samego nowego telefonu, że nowością ma być to, że zabraliśmy część rzeczy, upodobniliśmy telefon bardziej do iPhona e, oraz stworzyliśmy wersję Edge, która w sumie nie za wiele wnosi, ale jest taką rzeczą, którą można świetnie sprzedać, i która. No bo ludzie tak naprawdę nie wiedzą, do czego służy ten. Raczej sobie mogą wyobrażać, ale mówią sobie: Wow, to jest coś nowego, tak? I nie wiem. Ee... My, którzy jaramy się, o ile tak mm, technologiami i tak dalej, to zaczniemy analizować, hmm, no może to jest fajne i tak dalej, ale co by nie powiedzieć, to Samsung ma swoje sklepy w Warszawie, ma w całej Polsce. Nie wiem, czy Bartku, poprawnie mnie, jeśli się mylę, czy w Gdańsku jest na przykład sklep jest, Samsunga? Jest, jest. No, no jest, i w takim jest. sklepie, ponieważ na przykład Apple nie ma w Polsce sklepów swoich takich, no wiecie, no z prawdziwego zdarzenia, Samsung jednak ma i chociaż, no wiadomo, są, są iSpoty i cała reszta resellerów, premiu premiumów, tak czy owak, ja mam wrażenie, że Edge został stworzony po to, żeby zrobić coś amazing, chociaż nie wiadomo po co. W zasadzie bardziej po to, żeby się to sprzedawało. Natomiast mm. e, natomiast sam telefon tak naprawdę nie dostał nic nowego, jakby w takim poczuciu, że to są jakieś nowości, tylko zostało zmodyfikowane to, co zmodyfikowane to, co ten, to co jakby do tej pory, no in minus, jakby no zostało, wy, został wyczyszczony upodobniony do iPhone'a i tak oto mamy nowy telefon i cieszcie się wszyscy. A jak chcecie sobie wymieniać baterię, to byście Samsunga Galaxy S5. Znaczy,
2: ja bym chciał powiedzieć przy okazji, tak, a propos tego zakrzywienia tych krawędzi. Jak na mnie to jest takie zjawisko, jak z iPhone'em 6 Plus troszeczkę. Moi znajomi, jak zobaczyli, że mam iPhone'a 6 Plus, to <śmiech> jaki duży iPhone! Ty, panie, patrz, jaki duży iPhone! Potem yy, i tak samo będzie z S6 Edge'em, tylko że z S6 Edge'em będzie tak typowo polakowo. To będzie to w takiej zasadzie, że Wiesz, są święta, tak, przyjdzie Heniek z Grażyną i Marzena z Markiem i będzie, ej Marek, patrz jaki mam telefon. I tyle, nie wydaje mi się, żeby to był jakiś fajny feature czy coś i nie chcę najeżdżać się na Polskę czy cokolwiek takiego, ale uważam, że to jest totalnie taka funkcja, która ma być do tego, żeby się po prostu pochwalić tym, że mam zakrzywioną krawędź w telefonie. A co gorsza, to nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, jak brać się ten telefon do ręki. I ja naprawdę nie szukałem tej wady. Ale cholera, wziąłem S6 Edge do ręki, wziąłem Note Edge do ręki i to są oba telefony, które, których krawędź zakrzywiona jest w stanie cię skaleczyć.
0: Tak? tak jak
2: przejedziesz to, sobie tym telefonem, wiesz, jak ten telefon tak potrząsasz w ręku i on ci przejedzie tak tą krawędzią po, po skórze, to po prostu masz wrażenie, jakby ci ktoś ktoś ciął skórę. No nie? nie miałem rany ani nic, ale wiesz, ale czułem to takie. Moim zdaniem troszkę niedorobienie, bo tą krawędź można było tak delikatnie spiłować, że po prostu nie rysowała dłoni.
1: Ja nie miałem w ogóle takiego wrażenia. Trzymałem oba te telefony nawet w tym samym czasie podczas konferencji i w ogóle czegoś takiego nie czułem, więc...
2: Znaczy, wiesz, u mnie to na przykład, ja to zauważyłem później, ale moja dziewczyna to zauważyła pierwsza, wiesz, po prostu wzięła telefon i co jest, no nie? Wiesz, czemu on rysuje? A potem podeszliśmy do Note Edge'a i on też rysuje. I w sumie zastanawiam, bo po co robili Note Edge'a, tak? Mhm. I i ten Nut Edge już rysował, to czemu nie mogli wziąć yy, i wyciągnąć wniosków z tej całej sytuacji i w S6 Edge'u po prostu delikatnie tam, wiesz, o to jedną dziesiątą tego milimetra tę te krawędź po prostu spiłować, żeby ładnie chodziła w dłoni, tak? Tak jak na przykład w iPhone jest spiłowane szkło. Łączenie ramki yy, ze szkłem nie jest jakieś ostre, tylko jest spiłowane.
0: Może zrobią to w Samsungu Galaxy S7 po to, żeby to był nowy feature. Jeszcze bardziej gładka krawędź. Nie, w
2: S7, w S7 góra się będzie zaginać, żebyś głośnik mógł sobie wsadzić do ucha.
1: Um, tak a propos tego, czy w ogóle S6 Edge był potrzebny, um, Samsung, ma taką ten, ma, Samsung ma taką tendencję do eksperymentowania, co już nieraz nam udowodnił. Um, mhm. Jeśli dobrze pamiętam, to przy okazji G-Flexa, oni też wydali jakiś telefon, który był zakrzywiony, mhm. ale tak jakby do, do środka, wiecie o co mi chodzi?
2: Tak, tak, pamiętam te akcję. Mhm.
1: Um, i w, w międzyczasie właśnie był jeszcze Note Edge, który też się okazał innym wielkim eksperymentem, to samo Galaxy Alpha i setki innych modeli, które miały właśnie dotrzeć do takich niż, albo miały być testem, czy ludziom w ogóle się to spodoba a to samo jest z Galaxy S6 Edge, tylko no ten eksperyment jest źle przeprowadzany, bo no po cholerę jest mi coś, co w ogóle się nie przydaje do niczego, no.
0: No tak, raczej ja tu się zgadzam to, to, to co mówisz, jednocześnie zgadzam się z Bartkiem po to, że, że zostało to stworzone po to, żeby ludzie mogli później powiedzieć pokazać się na imprezie i pokazać no wiesz, przykładasz do ucha i ktoś mówi, wow, ale może zakrzywiony ekran. I tak, tak. No tak, ten telefon prawda jest taka, ja na przykład wyglądowo nie miałem przyjemności trzymać obydwu w ręku, bo nie miałem takiej potrzeby, natomiast prawda jest taka, że Moim zdaniem Edge wygląda bardzo ładnie. Wizualnie jest naprawdę super i jest to coś nowego. Note Edge, faktycznie trzeba tu pamiętać, że funkcjonalnie dodawał, jak pamiętam, kilka naprawdę sensownych funkcji. Ten skraj miał jakby zastosowanie, natomiast w przypadku Galaxy S nie ma. Kto wie, może to zaleta. Chodzi o to, że dzięki temu zostało jakby wyczyszczone to z funkcji, sam telefon. I na razie jest to taki eksperyment i tak dalej. Naprawdę mam wrażenie, że to ma ciągnąć sprzedaż płaskiego, e, płaskiego Samsunga Galaxy S6. Natomiast dalej uważam, że ten telefon wizualnie jest czymś nowym. I tego jestem absolutnie pewien. Mm. I dla mnie tutaj zdecydowanie Samsung, mimo tych niedorobek, na które zwrócił uwagę Bartek, e, uważam, e, poszedłby przeskoczył Apple i przeskoczył, szczerze mówiąc, wszystkich innych producentów o jedną odległość do przodu dlatego, że pokazał coś naprawdę nowego i coś, co przykuje uwagę na ulicy. To tak jak teraz LG, LG próbuje tym swoim skórzanym wykończeniem telefonu też pójść jakby w jakimś nowym kierunku. A ale tym, to już Motorola
1: to... akurat oferowała tak wtrącając. Tak,
0: tak, tak, ale tutaj wiesz, to jest natywny flagowiec, który ma tak bardzo mocno wejść i to jednak... E, Motorola jednak nie coś... tak
1: nie było
2: w Polsce.
0: No, nie, jest coś... nie, nie jest
1: Moto X skórzana w Polsce, normalnie dostępna.
0: Tak, ale, ale, ona, ale przypomnij tak. mi, czy nie było innych wersji Moto X? E, są,
1: znaczy w Polsce są dostępne dwie, ta skórzana i ta drewniana z białym przodem.
0: No właśnie, no to bym powiedział, że drewno też jest ten, a tu chodzi jednak o to, że ten telefon natywnie ma, wiesz, jakby jego, jego głównym featurem jest to, że jest niezwykły design. Które mówi, że masz skórzane wykończenie, które jest podkreślane i tak dalej. To jednak jest coś innego. Tak samo jak był e, pierwsze telefony, tak jak mówicie, Samsung już miał telefon z zakrzywionym rogiem, co by nie powiedzieć ekranem, ale tak naprawdę, moim zdaniem, dopiero, dopiero Samsung Galaxy S6 Edge, boże, ile już tych nazw jest w środku, e, dopiero jakby ma być tym flagowcą, który ma podkreślać za przeproszeniem zajebistość faktu tego, że to jest z, z, ekran jest wygięty i koniecznie musisz to mieć. Chociaż prawda jest taka, że przy takiej cenie, która jest, no bądźmy szczerzy, na naszym rynku dość zaporowa, 3000, no ja już mówię po cenie RTV, Euro, AGD, oczywiście można gdzieś pewnie dostać taniej i tak dalej, no ale to nie są wielkie kwoty. 3599 3599 zł za smartfona no błagam, no błagam no litości, no ja płaciłem za swojego Nexusa 5 nówkę, sztukę, 32 giga czy tam coś, no po prostu płaciłem no Jesus, mniej niż połowę tej kwoty, no, no błagam no. Eee, więc, więc naprawdę wydaje mi się, że o ile telefon jest no, me no mega ciekawy ma pewne trendy wyznaczać w jakiś sposób czy słusznie, czy niesłusznie wizualnie dla mnie ma przeskoczyć iPhone'a i moim zdaniem to robi jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenie jakby nie uprzedzając się do żadnej marki, patrząc tak jakby zewnętrznie, natomiast podsumowując, jeżeli chodzi o funkcjonalności super, że został oczyszczony TouchWiz ale ja jestem zwolennikiem czystych systemów i to jest najlepsze więc jednak jednak tutaj wolałbym chyba Nexusa na tym poziomie Mogę? tak, I proszę guess. Cię bardzo
2: ja chciałem tylko powiedzieć, że dla mnie nie ma żadnego nowego designu w tym, co robi Samsung. Napisałem o tym na swoim blogu.
0: Podlinkujemy e... na dole oczywiście. No, tak, po. tak,
2: tak. Oczywiście. Nie, ale napisałem o tym na swoim blogu, dlatego że jak dla mnie, wiecie co, właśnie to, co powiedziałem. Edge ma być dla szpanu, a ten już płaski model to jest, no przykro mi bardzo, ale ten front jest totalnie tym samym, co mamy tak naprawdę w sumie od S, od S1, tak?
1: Ale to jest znak ono? rozpoznawczy Samsunga i to samo na przykład oferuje iPhone w swoich telefonach, więc to nie jest nic nadzwyczajnego.
2: Tak, tylko,
0: że... Apple,
1: nie iPhone, sorry. Apple. No właśnie. To
0: jest ale tak, dobrze jak... to wymawiasz, to najważniejsze. Bardzo się starasz, to jest tak, najważniejsze, tak. że dobrze tą nazwę wymawiasz. Możemy rozmawiać, wiesz.
2: Ale w każdym razie chciałem powiedzieć, że po prostu, ale no ten przód Samsunga moim zdaniem no nie jest ładny, no. W tym S6 Edge'u to jest coś takiego, co na pewno przykuwa wzrok niezależnie od tego, czy się podoba ten telefon czy nie, to, to przykuwa wzrok i człowiek zastanawia, do czego to służy. Ale też naprawdę myślę, że ten przycisk Home, te takie półfizyczne dotykowe klawisze, no nie wiem, ja bym już od tego odszedł, dlatego że naprawdę im większy ekran się zmieści w urządzeniu, tym lepiej.
0: No tak, nie zwiększając samej objętości, samej wielkości urządzenia. Im większy ekran, tu się zgodzę. Im większa przestrzeń robocza w takim tym, to jest, ma to jak, najwię, jak najbardziej sens. Natomiast, natomiast nomen momentu dla mnie doskonałym przykładem są Nexusy. Chodzę, tak, znaczy, w, ogóle, w ogóle powiem Wam jedną rzecz jako ciekawostkę. Zwróćcie uwagę na to, że, że większość producentów z przodu na ramce umiejscawia swoje logo. Nigdy nie mhm. wiem po co. No nie wiem, Też tego
1: tak bardzo nie lubię i właśnie to jest jeden z takich plusów Nexusów. Motorola też... iPhone'ów. iPhone'ów. I iPhone'ów I, tak, iPhone tak, tak, i, tak, i, i, i Nexus. Motorola, która też od tego odeszła i bardzo się ciesza. No,
2: no, to jest to nieładnie wygląda. Ale jeszcze Dobrze, no, no mów, propos, mów. Bo, przepraszam, jeszcze jedno zdanie. A propos no. a, że chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że wiecie co, powiem Wam tyle. Y jeszcze jak weźmiecie ten telefon do ręki, to no. na tych krawędziach te włączniki są tak do tyłu odchylone... I one są jeszcze takie dość malutkie. One mm -hmm. są. Dokładnie. I to takie troszeczkę jest. Yy, nie chcę się czepiać, ale to jest takie troszeczkę niewygodne, jednak, bo.
0: Nie
1: Bartek to bo... jest bardzo niewygodne, masz rację. Za... Kompletnie o tym zapomniałem.
2: To jest tak, że. Ta... Nie dosyć, że ta krawędź mnie koli w palec, to ja jeszcze uprzedzę do tej krawędzi docisnąć ten palec, żeby wcisnąć jakiś mały guziczek.
1: Znaczy, ja chcę się wypowiedzieć przede wszystkim o tym, że. A, telefon, tak jak powiedział Sławek, telefon jest bardzo ładny. Uh, i jeżeli chodzi o design uh, to chyba żaden Samsung no właśnie może poza tym Galaxy Alpha mnie tak nie urzekł uh, no i cóż bardzo mnie urzekł pod tym względem ale je, jednak tak samo jak Sławek jestem zwolennikiem czystego Androida uh, fakt, Samsung poszedł w końcu w dobrym kierunku odchudzając tego za, ale jednak dla kierunku mnie... Apple. W kierunku Apple Kierunku <laughs> Apple jednak mi to jest za mało. Zobaczymy, jaki
2: będzie kierunek za rok.
1: No, też fakt. E, jednak nagle mi to jest za mało. Ja, gdyby była wersja Google Play Edition, to może wydałbym te 3000. Może. Tylko, e... że poczekaj. Przepraszam, że ci
2: wchodzę tak, w stronę. Tak, jasne, ale jasne. Do czego by była krawędź w Google. Play ed Edition, czy tam, jak to się nazywa?
1: Znaczy, ja mówię o zwykłym tak. e, S6, raczej wątpię, żeby S6 Edge e, gdyby wystąpiła taka sytuacja, pojawiła się w wersji Play. Więc...
0: Znaczy, jak do, do czego? Ja mogę Ci powiedzieć, do czego? Do tego, żeby się lansować. No, no chyba do tego, tak? Kto powiedział, ogóle... że ona ma być po coś? Ona ma, ona, pamiętaj, że nie doceniamy jednej rzeczy. E, nie wiem, e, jak Wy odczuwając, bo obydwaj widzieliście te telefony live. E, nie wiem, czy nie mieliście odczucia, że ten telefon dzięki temu nabiera... robi się bardziej, że tak powiem, pełny. To znaczy jest jakby... Y o, zawsze Apple tworzył obudowy Unibody, tak? Czyli Unibody. Mm -hmm. e czyli jakby takie jednolite. Nie wydaje wam się, że to jest pierwsze pójście Samsunga w kierunku obudowy y takiej zamkniętej, obudowy, zamkniętej kostki? I wydaje mi się, że ideałem byłoby coś takiego, że ekran faktycznie zajmowałby cały front, w ogóle sobie tak, tak marzę o takim telefonie, który będzie zajmował cały front, będzie obudową zamkniętą całkowicie, bo to mi się zawsze podobało w Apple, że to były zamknięte obudowy. Jednolite, zamknięte, gdzie 100%, tak, 100% przodu zajmuje ekran, wszelkie inne, do... no poza oczywiście obiektywem, no to jest jedyny wyjątek, ale nawet obiektyw jest otaczany ekranem. To jest w ogóle moje marzenie, żeby tak było. Znaczy, eee... że jeszcze I... musi
2: być głośnik, przepraszam, że się w słowa
0: Tak, ale głośnik możesz zamontować od dolnej krawędzi jakby. Eee... Do rozmów? No tak, a dlaczego nie? Widziałem już takie rozwiązanie. Eee,
1: w... Był telefon od, eee... Boże, nie pamiętam firmy, Sharp, eee... nie... tak, od Sharpa, który miał ekran w taki sposób, że zajmował jakby większą część powierzchni, tylko dolna krawędź była taka grubsza, coś jak Moto 360. No,
0: no dobra, no, tak, okay.
1: no I głos w rozmowie był przekazywany przez wibracje jakby ekranu, mm -hmm. To Ciekawe. Jest, no, chyba, no tak człowiek czy
0: do czego zmierzam, że dla mnie idealny smartfon to jest właśnie. No dobra, no powiedzmy, że 97% ekranu z przodu zajmuje ten. Oczywiście Samsung nigdy tego nie zrobił bo musi gdzieś z przodu umieścić logo. Tak, to wiemy. Więc. No, no, czy...
2: Ja bym zrobił taką aplikację, wiesz, yy, że masz w launcherze, cały czas ci się świeci Samsung. <śmiech> oh, jest no tak. białe bło, to się była... zmienia na niebiesko.
0: <śmiech> Oh, yeah. No, jeżeli kiedyś e, Samsung będzie da pełne ekran, to na pewno będziesz miał w firmwarze już taką aplikację, której nie będziesz mógł za Chiny Ludowe usunąć. No weź...
2: Choćby
1: nie wiem co.
0: W ogóle
2: Wiesz co bardzo, je... sobie. Wiesz, bardzo,
1: no tak, tylko, bo chciałem jeszcze powiedzieć hmm. a tego, że to wyglądałoby pewnie w taki sposób, że w końcu poszliby w przyciski systemowe i zamiast przycisku Home byłby przycisk Samsung, więc...
2: Nie, 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 ja bym zrobił lepiej, story. Ja bym zrobił tak, że jak robisz sobie selfie, to tam, gdzie masz twarz, zamiast twojej twarzy jest napis Samsung. No tak. A ten, zamiast, ten. Albo na przykład zamiast nosa jest, zamiast oczu jest Samsung, zamiast nosa jest Galaxy, a zamiast ust jest, SL, zamiast ust jest S6.
1: Albo w ogóle numer aktualnego modelu.
2: No i jeszcze firmware tam gdzieś w podpisie, no nie wstawiasz na Instagramie od Dobrze, panowie, od razu panowie, pły,
0: już czuję, że płyniemy, więc jako, że płyniemy, to przejdźmy do kolejnego wątku, e, o którym chcieliśmy dzisiaj porozmawiać, mianowicie na tej konferencji Samsunga, jeżeli dobrze mm, Danielu rozumiem, te, Samsung te, te. zaczął mówić o współpracy z IKEA. E, a jak wiemy, IKEA kilka dni temu, no dobra, może troszkę wcześniej, miesiąc. ale zapowiedziała, miesiąc temu, ale jest to już dostępne w polskich sklepach, zapowiedziała, e, zapowiedziała ładowarki w standardzie na razie chyba QI, wbudowane w Medle. A w ogóle muszę od razu zacząć od tego, że jestem zdziwiony, że żaden polski producent nie był na tyle sprytny, aby wymyślić to przed Ike'ą. Jakby to było coś wyjątkowego. Ale trudnego przepraszam, przepraszam, Sławek. Sławek, tak?
2: przepraszam, ale to niekoniecznie znaczy, że IKEA to zrobiła. Eee, to znaczy? Bo IKEA
1: ma swoich podwykonawców, między innymi tak, w do IKEA
2: możesz wstawić swój produkt, mhm. tylko bez swojego brandu. I spokojnie ikać, go będzie sprzedawała nawet na całym świecie. Bardzo, to, to że, że polski film to robi
0: to tego nie wiem, ok. natomiast wydaje mi się jednak, że to jest na tyle nowość, że tak powiem, o której pisały nie tylko polskie przecież serwisy, że wydaje mi się, że jest to pomysł jakby wynikają w, wynikły z samego, z samej bazy IKEA, a nie wiecie, nie jakby jest to taka dorzutka, bo to jednak odbiło się głę, głośnym echem na, moim zdaniem, na, z tego co widzę, bo przecież nie pisały tylko o tym polskie blogi technologiczne, tak? więc wydaje mi się, że jest to coś większego niż tylko, trochę jak plewa, tak, czyli ten system telewizorów znaczy ja Ci powiem, że
2: Sławek, powiem Ci, że jestem że nie chcę tutaj ten się mądrzeć, ale jestem w temacie dlatego, że jedna osoba z mojej rodziny ma takie kontakty z wprowadzaniem produktów do IKEA mhm. i jakby wie jak to się robi i powiem Ci, że spokojnie możesz wsadzić swój wynalazek cokolwiek by to nie było jeżeli to można zaimplementować w domu, czyli to jest na przykład jakaś komoda z routerem na przykład, to spokojnie możesz to wsadzić do IKEA i nie jest powiedziane, że to co Ikea sprzedaje jest autorskie jej. Nawet jeżeli to jest coś takiego jak inteligentne ładowanie jest oczywiście bardzo duża szansa już, na to, oczywiście masz wprowadzi.
0: rację, tylko, że jeszcze raz podkreślę że piszę o tym, że masz to raczej dobrze tak może być, jeżeli chodzi o generalia ale nie wydaje mi się, żeby to o czym mówisz dotyczyło tej akurat kwestii ponieważ wystarczy popatrzeć na sieci na tweety i tak dalej, że jest to wpis związany cały świat o tym mówi Nie wiem, jestem właśnie na jakimś hinduskim oddziale Ikei i nawet zakładając, że, że jest tak jak mówisz i na pewno tak jest tylko, że mówię o tym, że dobrze, no może nawet jakiś Polak to wyprodukował, kto wie i Alejka chce to wprowadzić na całym świecie i już zostawmy to, bo to samo jest z Biedronką, tak, Biedronka wprowadza produkty, które tak naprawdę branduje sobą a prawda jest taka, że produkują znani producenci z Polski i tak dalej mhm. natomiast mniejsza o większość mniejsza o to, ważne jest to, że można już dostać yy, można dostać już yy, produkty czyli te meble które mają zintegrowany system ładowania do tego, żeby było mało są te możliwości, będzie możliwość wmontowania w każdy dowolny mebel ale jestem bardzo ciekawy yy, ładowania, jestem bardzo ciekawy co, co Samsung powiedział w tym temacie bo tutaj nam przed spotkaniem Danielu nie powiedziałeś, tylko powiedziałeś tylko, że coś takiego było, więc ja chciałbym usłyszeć o co chodzi, o, o co chodzi z tą współpracą
1: to znaczy, Samsung powiedział to tylko w takim kontekście, że Samsung Galaxy S6 oraz S6 Edge oferują właśnie to ładowanie bezprzewodowe, i, i właśnie IKA niedawno do swojej oferty wprowadziła te meble z ładowaniem bezprzewodowym, i właśnie Samsung jedynie co powiedział, to że mają tam jakąś współpracę z nimi. Nie podobali żadnych szczegółów, ale tak, tak mi się wydaje, przynajmniej, nie, nie mam pewności, że chodzi o wprowadzenie tych jakby um, jak się nazywa plecków do starszych modeli do oferty sklepu, bo gdy się teraz przegląda właśnie te wszystkie meble z funkcją ładowania bezprzewodowego to są także etui do iPhone'ów i te plecki do Samsunga Galaxy S5 S4 i S3
2: mhm. i chyba o tym Musi ja no chciałem dobrze. tylko powiedzieć, że jakby mnie nie tyle jara to ładowanie takie bezprzewodowe, mm -hmm. co chciałbym mieć taką komodę, w którą, albo nie wiem, biurko i w nim takie albo wyżłobienie, albo coś. Po prostu stawiam iPhona i go widzę, bo jakby to, żeby położyć, to można sobie położyć. To jest swoją drogą. Do iPhona już są wyprodukowane takie akcesoria i niezależnie od tego, czy Apple to wspiera, czy nie, to da się to zrobić ale Jednak ja bym chciał, żebym mógł telefon po prostu włożyć. Bardziej y, chciałbym takiego huba wbudowanego w, na przykład w biurko do Chromebooka albo mm -hmm. do Macbooka. Y, a w ogóle mega by była opcja, gdybym y, mógł podłączyć jeden kabel na przykład na zasadzie Thunderboltu, do biurka. I w biurku byłby router, byłby y, cały zasilacz do właśnie laptopa, cały zasilacz do ładowania... Telefonu, iPada i w ogóle całych wszystkich akcesoriów, żeby po prostu zminim, zminim, zni, Jezus, zminimalizować ilość kabli, bo obecnie tak naprawdę niezależnie od tego, jakiego sprzętu używamy, to te kable są za tym biurkiem. To nie, nie ma czegoś takiego. Zawsze. Jest, w ogóle jak masz komputer stacjonarny, to masz w ogóle Saigon.
0: No, oczywiście można to wpuścić w jakieś tam e, duże e, jakieś prowadnice do kabli, no ale faktycznie to nie jest dobre rozwiązanie. Bardzo podoba mi się w ogóle pomysł, którego IKA też w sumie nie wdrożyła, że takie meble powinny mieć lekkie wgłębienie w miejscu ładowania, wtedy nie musiałbyś w ogóle celować, bo nawet mm -hmm. jakby się ustawił lekko krzywo, to by się także tak wiem sunęło mm -hmm. na przestrzeń ładowania. Ja sam korzystam z ładowarki w standardzie QI e, z moim Nexusem 5 kupiłem sobie na u Chińczyków, czyli Express mam nawet trzy sztuki różnego typu, stawiane na pion, leżące i tak dalej, ale powiem Wam szczerze, że po pewnym czasie przestałem tego używać z tego powodu, że a najczęściej napięcie na, w takiej ładowarce jest takie, że nawet jeżeli ono tam jest, nie pamiętam w wartości, natomiast jeżeli nawet jest niby, niby dobrze ładuje, to i tak ładuje dużo wolniej niż ładowanie po kablu, to primo. Sekundo, trzeba to położyć dokładnie w konkretnym punkcie, co jest strasznie irytujące. E, jakby kabel daje ci tą funkcję jednak, że możesz sobie to położyć tutaj, możesz tam, byle by było w zasięgu kabla. No i oczywiście jest to dodatkowy kabel, więc nie jest to, bądźmy szczerzy, żadne ładowanie bezprzewodowe, bo Dokładnie. cały czas musisz do, dołożyć jeden kabel. To jest ładowanie bezportowe. E, tak, natomiast pomysł Ikei, jeszcze powiem wam tak, o ile te meble mnie nie przekonują, w sensie te komody i tak dalej, bo dalej do, no błagam was komoda z podłączonym kablem no brzmi to głupio, natomiast czym innym jest la, są lampki i powiem wam, że ja myślał o tej lampce, że tak powiem Rigat, którą można kupić za 229 zł, jest nie dość, że przepiękna, no po prostu jest, design jest cudowny, no taki typowo ikeowy no, e, no po prostu to jest cudeńko wizualne drewno i biel, no, no naprawdę rewelacja, do tego Ważne, nie trzeba podłączać ekstra kabla do no przysługu. No bo przecież sama lampka ma już kabel tak podłączony, więc jakby nie ma mhm. tak, tutaj to jest tak to jest prawdziwe ładowanie bezprzewodowe, gdzie nie trzeba podłączyć kabla. Do tego jeszcze nie dość, że to ładnie wygląda, to stawiasz na biurku i po prostu to się trzyma kupy. Niestety cena jest dość, bym powiedział, chociaż chociaż no 229 zł, da radę to przeżyć, tak? I prawdopodobnie sobie w najbliższym czasie sprawię taki prezent. Natomiast faktycznie zgadzam się, że brakuje mi tutaj brakuje mi tutaj jednego drobiazgu, czyli tego, żeby to było na przed wgłębienie. I to byłoby w ogóle już super rewelacja. Natomiast no bądźmy szczerzy, jak patrzę na te IKOwe zdjęcia, no to na biurku prezentuje się tak pięknie ta lampka, tak bardzo też. ona mhm. fajnie pasuje, że no i ważne, obok yy, Daniel, tu zdradzę pewną tajemnicę, że mieszkasz blisko IKEA. Bardzo, bardzo, bardzo
1: blisko i ja się, tak, że się nawet tej... dzisiaj nie jechać
0: że przy tej Ikei, tej IK, którą masz, masz tą, tą, więc jakbyś dzisiaj się wybrał, podjeć, zrób zdjęcia, tak live, chciałbym zobaczyć i sprawdź dla mnie, czy z przodu ja tu widzę jeszcze jakiś portal tak, USB. właśnie się chciałem wydaje. się o tym
1: wypowiedzieć, że to jest jeden no. przewód, który podłączamy do gniazdka, czyli tak samo jak ja mam właśnie tak. przy łóżku lampkę. Dalej lampkę masz. Tak, no, tak, mam przy łóżku lampkę z Ikei, a Mhm. i teraz, gdybym sobie kupił tą lampkę to nie dość, że mam dodatkową ładowarkę, to jeszcze mam port USB do, której mogę do którego mogę podłączyć kolejną ładowarkę
2: i to jest spoko to jest ja myślę, wtrącić i no? zapłacicie za tą promocję
1: <laughs> a tak w ogóle jeszcze chciałem powiedzieć o tym że cena tej lampki jest śmiesznie niska już, tłumaczy, Aha, już czyli tłumaczy, że jest niska. Tak, już no, okay. tłumaczy czemu ponieważ większość markowych ładowarek do telefonów QI Właśnie zaraz sprawdziłem, kosztuje ładowarkę do Samsung Galaxy S6. Kosztuje kosmiczne pieniądze. No, 200 zł za ładowarkę. A tutaj za twi... ty. Chyba
0: nie kupowałeś u Chińczyków nigdy.
1: No nie, ja kupuję. Pieniądze. Staram się kupować markowe rzeczy. A... Uh, uh,
0: uh, uh. No, jeżeli cho
1: jeżeli uh. chodzi o technologię, nie lubię kupować chińskiej technologii. A to kurna, ta lampka, nie dość, że tak jak wspomniałeś, ładnie wygląda, to jeszcze kosztuje śmiesznie niskie pieniądze w porównaniu do tego, co oferują Małe. inni producenci
0: no to żeśmy wprowadzili elementy mebli do, do naszego niby technologicznego podcastu. Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba, ale, ale trzeba oddać, że to naprawdę jest coś, coś fajnego i, i powiem Ci szczerze, coraz bardziej patrząc teraz na te zdjęcia, które oczywiście trzeba oddać, że IK jak robi zdjęcia, to nie ma ja we wsi, że tak powiem. Wszystko tu się trzyma kupy, wszystko jest piękne i tak dalej. Do tego oczywiście klasa energetyczna A++ i pewnie jeszcze drewno z odzysku i w ogóle eco full. A oczywiście do tego klawiatura makowa widzę na zdjęciach i tak dalej to, no to robi wrażenie tylko ja że też... ja się zastanawiam
2: no? po co klawiatura makowa, skoro iPhone na tym nie naładujemy
0: nie, 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 klawiatura makowa na biurku na zdjęciach, wiesz jak ja wiem, no wiem,
2: właśnie wiem, ale chodzi mi o to, że wiesz po co, po co stawiać apla koło QI
0: a co? nie? A tu ja widzę... Czekaj, na to jest składzie jest pokazany iPhone, jakiś skład, chyba że my letaletnie no to wygląda na... na no tak, iPhone, ale do iPhone'a
1: iPhone sprzedają case'y, tak jak o tym wspomniałem, one kosztują 100 zł. A, ładowarka do S6 kosztuje 160 zł, przynajmniej na cenę, nie wiem ile w oficjalnym sklepie Samsunga.
2: Uh -huh. A tu masz jeszcze lampkę w gratisie. Właśnie, tak,
1: że... lampkę i port USB, no kurde to jest jak za darmo.
0: No. To trochę jak z Apple Watchem, że masz zegarek, że masz super telefon, na, e, komputer na ręku, a masz zegarek w gratisie. Na rękę. <grym> no, aplikacje zegarka w gratisie, nie no, zegarek. Tak, tak, oczywiście, oczywiście. No ale Apple Watch to może temat, no faktycznie no, musimy sobie o tym porozmawiać. W końcu mamy wśród nas właściciela Moto 360, Tak. i ten ten omen, omen została 3... przeceniona. I
1: ten właściciel Moto 360 już korzystał z Apple Watcha tak swoją
0: drogą, więc... A no właśnie, właśnie. To, to, czy, czy ktoś byś miał przeciw, jakbym jeszcze tak zapytał zapytał ciebie Danielu o twoje wrażenia, bo to naprawdę jest ciekawe, w końcu teraz dopiero co wszystkie blogi technologiczne jeździły na łeb, na szyję, do Niemiec i tak dalej, żeby obejrzeć ten, więc może też po, bo bawmy się chwilę ten i proponuję jako jeszcze jeden kolejny temat wrażenia z Apple Watcha i tak możemy podyskutować chwilę o zreaktach A, ubieralnych. co wy na to?
1: Okay. Chyba, że Bartek ma coś przeciwko.
2: Bardzo wiele, nie? No co
0: ty? Okay. No, to, no to powiedz nam e, płynnie przechodząc, e, a swoją drogą jestem ciekaw, no nie, tak też się nie naładuje, bo zegarek się nie ładuje nie, przez kuli.
1: ten od Apple nie, ale Moto 360 już tak.
0: Ej, no to super dla ciebie.
1: No dla mnie to jest genialne. Jeszcze szczególnie jak mam no. telefon e, ładując się przez kuli.
0: No stary, uważaj, bo miejsca nie wystarczy obok tego plusika. <śmiech> nad... <śmiech> Będziesz tyle tego ładował tam. Kup no. od razu dwie. Tak. <śmiech> właśnie się zastanawiam.
1: No. Dobra,
0: no dobrze, powiedz coś. Jak Twoje wrażenia z Apple Watcha? Bo mm. widzę, Ty światowy człowiek, teraz jeździsz po świecie, przyzna się, że specjalnie, mów, że specjalnie, bo jesteś jakiś w, w Polsce.
1: Tak, znaczy, jak miałbym kłamać, zimy, bym tak.
0: powiedział, że specjalnie,
1: ale tak naprawdę to nie było specjalnie. A w ogóle, po raz no dobrze, pierwszy. No a
0: jak Twoje wrażenia?
1: No, znaczy, w ogóle, po raz pierwszy byłem, w życiu byłem w Apple Store, to było w, w Strasburgu, ale wtedy jeszcze mm. nie było jakby Apple Watcha ale w drodze powrotnej do Polski e, zajechałem do Drezna. Oczywiście mhm. legendarne miejsce kultu polskich fanów Apple i tak dalej.
2: Oczywiście, oczywiście. <śmiech> e, w
1: ogóle e, tak e, abstrahując, e, jak przechodziłem obok jakiegoś sklepu z pamiątkami, to była torba z jabłkiem, więc okej. Okay. <śmiech> o e, I tak, Apple Watch. No, na mnie szczerze powiedziawszy, jako jeden z nieliczych produktów Apple nie zrobił wrażenia ja bardzo lubię iPhone. nie powiem,
2: spodziewałem się tego
1: znaczy, nie chodzi o sam fakt, że ja jestem użytkownikiem smartwatcha i mam swoje fa swoich faworytów tylko nie podobał mi faworytów? faworytów tylko nie podobał mi się pod względem interfejsu kiedy go zobaczyłem pierwszy raz na żywo to wow, jakie to jest piękne i naprawdę, jeżeli chodzi o wygląd ja po zobaczeniu zdjęć i jakichś filmów z jego prezentacji mówiłem, że to wygląda paskudnie na żywo to wrażenie według mnie jest zupełnie inne byłem bardzo pozytywnie zaskoczony pod tym względem szczególnie, że ja miałem do czynienia z tą wersją zwykłą nie sport czy edition chociaż edition widziałem i wygląda kosmicznie cena też jest kosmiczna a i pod, pod względem wykonania zrobił na mnie naprawdę wielkie wrażenie i bardzo mi się podobał.
2: Co do ceny, chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, że cena jest kosmiczna, tylko po prostu kupujesz zegarek zależnie od tego, jak bardzo kochasz Apple.
1: No, albo jak bardzo jak bardzo Rosjaninem jesteś, to już jest tak słyszałem. Nie,
2: po prostu uwierz, jeżeli kupisz zegarek za 350 dolarów, to tam no Apple wie, no, no dobra, lubi nas, a jak kupisz za 17 tysięcy dolarów, to to jest, to jest miłość. To widziałem taki komiks na iMORE bodaj, bodajże. I właśnie tam był taki, ten, taki dialog między dwoma bohaterami, że jeden mówi, no jakiego Apple Watcha kupujesz? No tego za tysiąc dolarów. A czemu takiego drugiego? Ja kupuję za 349. No, żeby Apple wiedziało, że bardziej ich kocham.
1: Jak ktoś kocha Apple, to kupuje Maca Pro. Jeszcze z Cinema Display 4 czterema. Ej, tam
2: ten, Wojt ten, 6 to 9. Wiem, Lost, Ghost, tak, Ghost, to tak, tak. No, no ma Maca Pro, no wiesz, da się.
1: Panowie, o, panowie
0: o. jak ktoś ku, kocha Apple, to kupuje przejściówki. Dobra, tak naprawdę, e, on, on tak naprawdę tak kupił
1: Maca się. Pro tylko dla czarnej naklejki, która jest teraz w nowym MacBooku, ale to już tak... Wracając już do tematu e, e, No dobrze, Apple, no właśnie. E, software. Jest w nowym MacBooku? Tak, w nowym MacBooku, e, jak kupisz czarną wersję, masz czarną naklejkę. I tak e, to samo bez złotą.
2: <głos> Dobra. Nie, bez beki, chciałem w ogóle powiedzieć, że planuję kupić nowego MacBooka, i planuję kupić Apple Watcha. Nie wiem, jak to będzie wyglądało finansowo, bo może być bardzo ciężko mi. Yy, ale jeżeli będą, będą takie możliwości, to, to tak. Okay. Ale
1: po co? Ale to, to jest temat na inny odcinek, panowie.
0: Dobra, okej, okay, tak, tak, dobra.
2: A... No,
1: ale mów wrażenia. Właśnie. A, software. Jak ten interfejs jest tak tragiczny, to tak źle się z tego korzysta. To jest tak paranoja, jak to wygląda i działa, no ja, ja kompletnie nie rozumiem jakim cudem Apple dopuściło do wypuszczenia czegoś takiego na rynek. Naprawdę, gdy ja korzystałem z iPhone'ów, to, to tak łatwo wszystko przychodzi, to doskonale wiesz, gdzie, <śmiech> jaki powinien być swój następny krok podczas korzystania z tego urządzenia. To samo z iPadami, Macami a, i tak dalej, i tak dalej. Ale Apple Watch jest odwrotnością tego wszystkiego, co dotychczas oferowało Apple. To jest tak niepraktyczny Anno? interfejs, tak źle zaprojektowany, że nie jestem w stanie niewulgarnie nie, nie
2: opisać no tego, jak bardzo nie podoba mi się ten interfejs. A, dobra, no to dobrze, że dopowiedziałeś. Tam nas zerwało, ale tak, troszeczkę nas zerwało.
0: Troszeczkę nas zerwało na tak 10 sekund, ale ten, ale... Pewnie, tego się, pewnie uda się tego uniknąć w finalnej wersji. No dobrze. Ogólnie nie podoba Ci się interfejs, ale ja chciałbym tak to usłyszeć, bo Bartek, Ty... Ja mimo wszystko bym to w tym, jakby bym teraz to poruszył, bo ten... To dlaczego Ty chcesz Apple Watcha? I
1: jeszcze tak się wtrącę, którą wersję? Aha, wersję, dobra, wersję okay. bo jestem ciekaw.
0: A, no okej.
2: Okay. Ja bym chciał wersję białą, stainless, stainless steel, dlatego, okay. że ma ten y, ekranik szafirowy i ceramiczny ceramiczne pleski.
0: Mhm. Mm
2: tylko, że teraz sprawa jest bardzo prosta. Zależy od tego, jak to będzie działało. Jeżeli to będzie działało tak jak na testach dla Devercz, nie wiem, czy staliście ten review.
0: Tak, tak, widziałem nawet. I nie, o... powiem o... szczerze, że to tak na świecie widzieli.
2: Przy okazji, to po prostu zrobili to naprawdę świetnie. Tak, że no, fakt, no, fakt, to, to jest po prostu. Nawet chciałem dla nich pracować po prostu, bo to jest zaszczyt. Ale wracając jeszcze do Apple Watcha, mhm. jeżeli on rzeczywiście będzie działał, i jeżeli on naprawdę będzie y, czymś, co mi się będzie podobać, co będzie y, w jakimś tam stopniu wprowadzało lepsze, że, lepsze życie, jakby, to ja, go, to ja go bym chciał. Jeżeli będzie tak, że to będzie tylko taki Apple Watch, który tam mi pokaże, że a, tutaj Daniel do mnie napisał na Twitterze, albo, że a, tutaj dostałeś SMS-a od babci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, to, to ja nie chcę takiego zegarka. A tym bardziej nie za no, dość duże pieniądze.
1: Bartek, słuchaj, ja Ciebie lubię i...
0: <laughs> Zaczyna się nieźle. I... Ale, okay, ale, ale, ale nie da, razem. Daj da mi, da mi
1: skończyć, ale jeśli kupisz Apple... Ja nie, nie, nie kupuj Apple Watcha teraz, poczekaj na drugą generację. Ja... No
2: właśnie, właśnie o to mi chodziło też, że po prostu zobaczymy, czy ta generacja będzie działać.
1: Tak, ta pierwsza generacja, ten zegarek, którym się bawiłem... Miał czysty software, pozbawiony wszelkich e, aplikacji, third party apps. Mm -hmm. Nawet się spytałem pracownika Apple, czy mają zegarek, który ma third party apps, ale mi odpowiedział, że nie. A więc. E, I ten zegarek, mimo tak, że był świeżutki, nowiutki i tak dalej, no, było widać klatki w animacjach.
2: Znaczy, wiesz co powiedzieć, szczerze, dla mnie to jest w ogóle niewybaczalne, ale też jak spojrzę na przeszłość firmy to zwróć uwagę na to, pamiętamy przecież. Wszyscy wiemy, jak to było z pierwszym iPhone'em, wszyscy wiemy, jak to było tym z iPad'em i wszyscy też wiemy, jak było z MacBookiem Pro, z Retiną, szczególnie 15-calowym. Nawiasem mówiąc, program wymiany kart graficznych, które w jakiś stopniu się psuły, trwa do dziś. O kurde. Więc wiemy, jak to jest z pierwszymi generacjami w przypadku Apple'a. No, powiem tyle. Zobaczymy, co będzie. Mi się nie śpieszy. Nie jest tak, że ja śnię po nocach po tym zegarku. To jest tak, że po prostu myślę, że, jako koszta prowadzenia bloga, to jest to akceptowalne, żeby to kupić. Dlatego,
1: Bartek, jeżeli chcesz kupić, to proszę się nie rób sobie krzywdy i kup tylko sport... tą wersję sportową. Ja wiem, że ona nie jest najpiękniejsza. Ja, te... ja też tak są. Sam... Ale
2: nie, mi się podoba bardzo wersja sportowa. Ja nie mam żadnych dostrzeżenia do wersji sportowej. Kupiłbym okay. sobie białą wersję sportową. Tylko, że chodzi o to, że słuchaj, powiem Ci tak, ja mam zegarków 6. Mhm. I mam zegarek ze szkiełkiem mineralnym, mam zegarek ze szkiełkiem szafirowym i mam zegarek ze szkiełkiem plastikowym. I powiem Ci, że na szkle plastikowym rysy pojawiają się od razu. No to wiadomo, to jest oczywistość. Masz koszulę ze spinkami, tak? Mm -hmm. I już masz rysy, bo po prostu wyjmujesz zegarek, nie wyjmujesz, mankiet, nie mankiet, cokolwiek są rysy. Więc... Ej,
0: witamy Państwa w pierwszym odcinku bloga o modzie. O, modzie. <grym> o, ja.
1: Znaczy, wiesz co, ja mam, no jak już pewnie wiecie, to 360 i tak dalej, a z tego co pamiętam, ono ma Gorilla Glass 3 i to szkiełko jest o tyle złe, lekko mówiąc że ono wystaje ponad powierzchnię tego zegarka i to bardzo używam zegarka już od nie wiem, ponad pół, grubo ponad pół roku no i widać rysy i to wręcz gołym okiem no ale gdyby ta konstrukcja była nieco inna to by nie było tych rys ale Apple Watch też ma ten ekran taki wybrzuszony i nawet jeżeli to jest szafir, to może jakimś tam cudem rysa powstać na tym ekranie.
2: Nie powstanie rysa. Powiem Ci tak, używam Seiko z szafirowym ekranem i wiesz co, parę razy zdarzyło mi się na przykład, tam może po jakimś tam, no nie wiem, wieczór nie był do końca trzeźwy, tak, i mhm. oparłem się zegarkiem o ścianę. No. I rysy nie ma. Yy, oparłem się zegarkiem, nie wiem, yy, o monety na przykład. Parę razy mi się zdarzyło zegarek tak rzucić, wiesz, tam yy, na biurko, akurat coś tam leżało. Mhm. I nie ma ani jednej rysy, no nie?
1: Ale wiesz, <coughs> moja motka też nie ma rys od ściany Ja też nie od ściany Już tak... Yy, też w takim stanie nie za bardzo. A, ale w sumie nie, nie wiem, od czego te rysy mogły powstać. To po prostu wychodzi w użytkowaniu. A, nie wiem, czy na Apple Watch będą powstawać, czy nie, ale wiem, że przynajmniej ta wersja Apple Watcha no, nawet gdybym był użytkownikiem sprzętu Apple, to wolałbym poczekać do przyszłego roku. Czy do tego roku. Zależy... Znaczy,
2: ku... no. ja bym generalnie sporta może, może ewentualnie, ale jeżeli by mi się sport za prawie, myślę, że tam będzie około 2000 cena. Jeżeli za 2000 mi się sport by porysował, gdzie Seiko za 2,5 ma szafirowe szkło to ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. No przepraszam, ale nawet jakby tam wsadzili, nie wiem, dwa iPhony do środka i ten zegarek by obsługiwał mi Photoshopa, no to nie wyobrażam sobie tego, żebym płacił za coś dwa tysiące, a to coś rysuje mi się po godzinie. I to nie mówię o tym, że idę do lasu na biwak i wiesz, i na nożem po ręku, bo muszę sobie, nie wiem, co zrobić. Tylko mówię o normalnym życiu tak, że po prostu, wiesz, kupujesz zegarek, wyjmujesz z wchodzisz do łazienki, o kurde, zawadziłem o futrynę, tak? i jest resa.
0: Nie wiem jak wy panowie, akurat mam e, dla mnie technologia ubieralna, ma wtedy sens kiedy mogę zegarek zdejmować tylko po to, żeby się, że tak powiem, umyć i mm -hmm. dla mnie tak naprawdę jest zupełny brak logiki w momencie kiedy... Znaczy ja nie w ogóle mi jest ciężko, znaczy ja tak bardzo nie rozumiem istoty, zresztą Daniel, tobie to już mówiłem live przy okazji Moto360 także, mam taki sam stosunek, że uważam, że te sprzęty są po prostu bez sensu, po prostu nie, do, nie rozumiem samej idei sprzętów ten i uważam, że zegarek będzie miał sens wtedy, kiedy po pierwsze będzie ładowany raz powiedzmy, nie wiem, na tydzień albo będzie się ładował też na ręku, że tak powiem za pomocą, nie wiem pobierania energii z mojego ciała czy jakiegoś Przepraszam, dynamac, whatever. Albo ekstremalnej jazdy na motokrosie, tak? No, dokładnie. <śmiech> <śmiech> tak jak powiedziałem. to wie, tak. to mnie. Yy, natomiast ten... Yy, natomiast to jedno. <śmiech> Przepraszam. Natomiast yy, póki co, póki co dla mnie to jest zupełnie... Naprawdę nie wydaje Wam się to bezsensowne. Ja rozumiem posiadanie zegarków... Powiem tak, ja rozumiem Bartka, który posiada dużo zegarków. Powiedzmy że to... Dobra, to może pewnie dla ekspertów to jeszcze nie jest dużo. Tak, to jest taka Ale to, to jest tak, to jest... Rozumiem, że może być to element mody, urody, przyjemności korzystania. Zresztą jak się mówi, że facet u niego najważniejszym biżuterium jest zegarek. Ja akurat sam mam jednego, jedynego słocza, z którego jestem mega zadowolony. no Menomen no men, ja lubię zegarki sportowe, a najlepiej takie minimalistyczne sportowe, dlatego, że one wymagają najmniej zachodu ode mnie. Zegarek dzięki temu... Yy, dla mnie istota powiadomień, istota mierzenia pulsu jest ok, natomiast ekran sam w ogóle mi nie jest, najważniejsze, mi nie jest w ogóle potrzebny ekran poza pokazywaniem godziny. Z prostego powodu, ekran jest za mały, niewygodny, ja nie lubię na niego patrzeć w takiej perspektywie, więc jedyne co sobie jeszcze umiem wyobrazić, powiem wam panowie, to sprawdzenie na takim ekranie ewentualnie po podniesieniu do oczu pogody czyli jakby uh -huh. sprawdzenie szybkiej informacji, na przykład, słoneczko, wiecie, podnosicie ekran i macie słoneczko, no to nie jest duży widżet, tak? Coś tego typu. to jest dla mnie ten, w ogóle uważam, że zegarki takie e, ubieralne, takie bardzo ubieralne właśnie są bez sensu, ale takie zegarki, które potrafią coś tam minimalnie, ale są inteligentne, czyli mierzą pulsy. wykorzystują so. to, że... Tak, dokładnie. Wykorzystują to, że są przyciele, bo chyba o tym zapominamy najważniejszym, że wibracja ma sens i to w Apple Watchach akurat doceniam, że jest jakaś inteligentna wibracja, czyli na przykład idziesz w jakimś kierunku i nawigacja prowadzi Cię, że na przykład dwa, wibra... nie wiem, nie, nie wiem jak to tam działa, nie pamiętam, natomiast, że wibracja jedna mówi Ci skręć w prawo, a druga mówi Ci skręć w lewo. Nie, tak? wiesz co, to działa to w jest...
1: taki sposób, tak samo jest w Android Wear, że po prostu wibruje i pokazuje Ci na ekranie, w którym kierunku ma skręcić.
0: Okej, okay, okej. Okay. Generalnie, generalnie z Zgadzam się z Timem Cookiem w jednej rzeczy, że, że zegarek jest najbardziej intymną częścią, że tak powiem, garderoby z tego powodu, że jest przyciele, dotyka ciała, all the time, I, i to powinno być wykorzystywane. Powinno zarówno pobierać dane, czyli pobierać puls, pobierać ciśnienie, ciśnienie i tak dalej, wszystko, ale i w drugą stronę, czyli powinno za pomocą dotyku przesyłać dane dla nas. Wibracja jest tu dla mnie najważniejszą rzeczą kluczową. Ekran mi jest zupełnie do tego niepotrzebny, bo już wystarczająco mój zmysł w wzroku jest obciążony, aby nie musieć jeszcze go obciążać dodatkowo. Natomiast zmysł smaku, węchu czy dotyku jest cały czas nie ten. No ja czekam na technologię, która będzie pokazywać, że smartfon na przykład w jakiś określony sposób pachnie wtedy, kiedy coś się dzieje na przykład. Ale to już jest inny... zupełnie. Ale to byśmy musiał
2: to potem uzupełniać.
0: Albo wiecie, jakaś taki gadżet, który by na przykład nosisz, nie, jak, jak no, zamiast okularów ubieralnych, to wiecie, pod nos coś ubierany. i pachnie, zależnie od tego, jaka jest, nie wiem, sytuacja, czy masz tak. powiadomienie, to ci śmierdzi kupą. Tak? Yes. A nie, nie, idziesz, idziesz w tym kierunku, to ci śmierdzi kupą. No, dokładnie. Ale już mówiąc tak całkowicie na poważnie, intymność tego urządzenia i wykorzystywanie zmysłu dotyku, moim zdaniem, byłoby najważniejsze. I dla mnie cały kierunek technologii jest błędny, ale zobaczymy jak to będzie. Marketingowcy wcisną ludziom każdą bajeczkę i później niestety no i później niestety jest to, że jest nagle milion tam i z hakiem zamówień orderów na Apple Watch, jakby to było nie wiem co. Cegarek ma służyć do tego, żeby pokazywać godzinę, no no do cholery, no ja nie umiem cały czas z tego wyjść potrafię zrozumieć, jak sam używam Joe Bona i uważam, że ta opaska ma sens raczej znaczy w ogóle opaski typu Fit mają sens, potrafią pewne rzeczy zrobić i naprawdę zmieniają w pewien sposób życie. Ja dzięki Joe Bonowi zacząłem zwracać uwagę na to, jak śpię i w końcu wiem na przykład, że śpię za mało i opaska mnie ciągle opieprza w aplikacji. Dobrze, że jeszcze nie, nie razi prądem, naprawdę. No ale Czekam na to, że będzie mnie kopać prądem za karę, że nie że co długo spałem, ale ale no trochę tak jest, że ona mnie opieprza jakby, że no spałeś za mało masz tutaj zadanie, dzisiaj spać o 23.20, tak, na przykład, albo coś tego typu, ja powiem Wam, że nie zdawałem sobie sprawy, już tak coraz bardziej płynąc nie zdawałem sobie sprawy z tego, na przykład że za mało śpię, na przykład, no już taki ten, natomiast podsumowując tylko moją tą, że ja uważam, że ja nie kupiłbym Apple Watch, ale nie kupiłbym też Moto 360 nie kupiłbym tego sprzętu w ogóle dlatego, że uważam, że jest to zwyczajnie, bez sensu i zobaczycie jak za dwa lata będziemy mieli kolejny odcinek naszego podcastu, a przecież wiadomo, że będziemy mieli, Dokładnie. wspomnijcie moje słowa z pierwszego odcinka, że to, się, to jest zwyczajnie bez sensu. A tym bardziej, że Apple dał ciała z tym, tym, bo faktycznie patrząc po The Verge, no to jest nie dość, że się źle... Tak jak, Danielu, mówisz, to interfejs pewnie jest... No, pierwsza edycja, no tego się nie da... Do, to trzeba do, My jesteśmy królikami doświadczalnymi będziemy tak? dla Apple... Microsoft chociaż o tyle w Windowsie 10 wprowadził, że wprowadził program Insider, czyli zrobił te beta testy, tak? Na już bity rok przed wejściem Windowsa 10. Co by nie powiedzieć? Gdyby Apple zrobił coś takiego, żeby zaprosił ludzi do testów tego i ten, ale nie, oni są zbyt wspaniali, aby oddawać głupim ludziom coś do testów. Więc tak powstała Apple Edition, a to, że lud to kupi tak czy owak, bo to Apple, no to już inna kwestia. No jakby, jak pokazano by zegarek Montany z logiem Apple, to też by ludzie go kupili, bo to Apple. I tylko dlatego.
2: Znaczy, ja w ogóle chciałem powiedzieć tyle. Ja nie oczekuję od smartwatcha tego, że ma mi zmierzyć puls, ani nie oczekuję tego, że ma mi pokazać wypowiadomienie. Ja chcę sterować. Ja chcę tego, żeby na przykład wychodząc, kiedyś wychodząc yy, z budynku, tak mieć no. samochód na parkingu i żeby yy, ten samochód od razu zapalił silnik otworzył drzwi i podjechał ja tylko sobie co robi? nie podjeżdżać nie musi BMW
1: i3 robi to podjeżdżam i chyba Tesla też I Tesla
0: ja... tak Tesla to robi Jestu, widziałem
1: Tesla na żywo muszę się pochwalić w tak? okay, wracamy. dobra dobra
2: ale tylko jeszcze myśl. chciałbym też żeby yy, wiesz zegarek na przykład na podstawie temperatury mojego ciała czy czegoś dostosowywał termostat to o czym mówiliśmy ostatnio Ktoś to, mówi, to jest dzisiaj. możliwe, tak. Że to, mówiłeś, to jest tak. w stanie
0: zrobić ziftem, tak.
2: Yy, I wiesz, i ogólnie to ma służyć moim zdaniem sterowaniu, bo ja, wiesz, iPhone'a sobie mogę wyjąć i mogę sobie położyć na biurku i na nim sobie mogę sprawić ten powiadomienia i to ma wtedy sens, dlatego, że ja otwieram te powiadomienia mogę odpowiedzieć, odpisać i w ogóle. Hmm. A no, takie odpisywanie na zegarku, no jeżeli Siri będzie działać, to spoko, ale jeżeli Siri nie będzie działać, to średnio. Bartek, to, nie wiem, to, co.
1: To, to czego Ty oczekujesz jest do zrobienia, ponieważ nie wiem jak na iOS, ale na Androida um, IFTTT. Um, ja wiem, ja wiem o tym, tak, że używam. Tak, znaczy IFTTT ma wsparcie dla Android Wear, dla Apple Watcha pewnie też będzie miało. Uh, no i można zrobić z tym masę różnych rzeczy, no to wiadomo. Uh, ja bym chciał powiedzieć tyle, że od kiedy już... Ma
2: wsparcie, przepraszam, przepraszam, ma wsparcie dla Apple Watcha już.
1: No to super, no to... Masz swój zegarek. Ja bym powiedział tyle, że nie lubię jakby łączenia smart zegarków z, z klasycznymi zegarkami, bo według mnie są dwie zupełnie różne rzeczy. I, i moim zdaniem najlepszą rzeczą w smartwatchach jest właśnie to, że pokazują te powiadomienia że ja nie muszę do niektórych rzeczy wyjmować telefonu, tylko od razu mogę to z, e, zobaczyć z poziomu zegarka, co takiego dostałem. Tylko tak jak Ty mówiłeś, Sławek, ja trochę nie lubię tej interakcji z zegarkiem, to znaczy według mnie ten ekran dotykowy nie jest potrzebny i dużo bardziej podoba się to, co... Znaczy jeżeli już ma być jakikolwiek ekran, to najlepsze, co... Najlepszą formą tego ekranu jest to, co e, było w klasycznej wersji Pebble. No, tam to działało no, perfekcyjnie. Ja nie potrzebuję naprawdę dotykowego ekranu w zegarku, bo to jest bardzo nieintuicyjne. Ja muszę rękę przytrzymywać, żeby móc normalnie operować tym zegarkiem. Jeszcze jak w przypadku Apple czasem są jakieś mikroelementy interfejsu, też w ogóle tragicznie się z tego korzysta i taka dużo prostsza forma tego smartcegarka, jak na przykład Pebble, by mi dużo, dużo bardziej odpowiadała niż to, co oferuje. No nawet Android Wear czy oczywiście Apple Watch.
0: No okej, okay, no to chyba, chyba wszyscy wyczerpaliśmy nasz temat związany z Apple Watchem. Z Apple Watch. Panowie, to to co? Może krótko jeszcze porozmawiamy o tym na koniec. Eee, o chrombuku no bo w końcu każdy z nas, co by nie powiedzieć tak naprawdę rozmawiamy na razie, głównie o Samsungu i Apple, a no i pojawia się też Ikea, natomiast jako, że każdy z nas posiada Chromebooka i no nie, nie ma co ukrywać, e, chyba wszyscy je lubimy e, a Daniel miał ostatnie okazje przy okazji swoich wojaży, jeżdżenia za Teslą, z, oczywiście wiele celowo, chciałeś obejrzeć Tesla, Apple Watcha, wiadomo e, i no to wiadomo, że po to wyjeżdżałeś jeździłeś. i kupiłeś Hamcasta oczywiście kupić Chromecasta, o tym też na pewno jeszcze porozmawiamy. Tak,
1: kupiłem jestem zadowolony, ale to jest temat na przyszły odcinek, moim zdaniem.
0: Tak, 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 tym bardziej, że ja też z chęcią tutaj dorzucę swoich trochę uwag i też sobie podłączę wtedy, żeby mieć jakby tą perspektywę. To chciałem porozmawiać jeszcze o używaniu chrombuku w trasie i w ogóle kwestia online, offline i trochę zburzenia mitów związanych z tym, że chrombuków nie da się używać offline'owo, co jest totalną nieprawdą. I ja pozwolę sobie, jeżeli pozwolicie, zacząć. Mianowicie miałem ostatnio już dość dawno, od kiedy jakby jestem posiadaczem sobie tam trzeba skonfigurować dostęp offline do dokumentów i tak dalej. Kiedy to już zrobiłem, to kiedy ostatnio jechałem sobie pociągiem, a akurat jechałem główną magistralą kolejową między Katowicami a Warszawą, gdzie totalnie nie ma internetu. W ogóle to jest... To jest wiecie, jechałem, słuchajcie, jechałem Pendolino i tam oczywiście Wi-Fi, jakie Wi-Fi, błagam Was. Wi-Fi to sobie Ale mogę... Ale Polska w
2: ogóle ma z tymi kolejami i internetem śmieszne akcje, to tam nigdy zasięgu. Tak, bo,
0: tak, tak, bo problem polega na tym, że ta magistrala jedzie po Bezdrożach jedyną miejscowością po drodze, jaką o mnie jest Włoszczowa. Więc to nie, nie za dużo, że tak powiem. Więc nie ma dosłownie po drodze internetu ba, jak płacicie w Warsie kartą, to uwierzcie mi, że też trzeba poczekać do jakiejś miejscowości, żeby oni złapali jakiś zasięg, żeby można było zapłacić. to też nie jest takie łatwe. A w końcu jest to Pendolino XXIV wiek i tak dalej. No, ale wracając do tematu. Natomiast Chromebooka używa się z dużą przyjemnością w, w tym, dlatego, że nie ma żadnego problemu, żeby używać zarówno drive'a, jak i co ważniejsze dla mnie keep Działa bardzo dobrze w wersji offline, bez problemu można tworzyć w Google Keep notatki, Evernote nie do końca się nadaje offline, takie jest moje zdanie w wersji Chromebookowej, w wersji w ogóle Chrome OS, natomiast Keep potrafi doskonale tymczasowo zastąpić Evernota. To samo writer, raczej, no, przepraszam, nie writer, bo to LibreOffice, tylko, tylko Google Docs odpowiedzialny za edytor tekstu. Tak samo arkusze kalkulacyjne, wszystkie te podstawowe narzędzia edycji tekstu bez problemu można wykorzystać ten. Pamiętajmy także, że w sklepie, w sklepie Chroma... A w sklepie Chrome Apps, można znaleźć bardzo dużo aplikacji, które działają offline i w ogóle absolutnym mitem dla mnie jest to, że są w większości niedostępne, bo oczywiście, że są rzeczy niedostępne, ale na przykład jeżeli potrzebowalibyście, nie wiem, już pomijając edytor tekstu, ale edytor graficzny czy czy nawet ostatnio, nie wiem, FTP, no, no tu akurat i takie jest potrzebne połączenie do internetu, natomiast wszelkie tego typu podstawowe narzędzia można znaleźć. Lepsze, gorsze, ale można. I to jest najważniejsze w tym przypadku. Jesteśmy w stanie wykonać podstawę, czyli te 50-60% pracy, raczej tego, co ludzie wykonują bez problemu, bez problemu na Chromebooku offline, do tego obejrzeć film, też z tym nie ma problemu, z napisami, nawet w formacie NKV, co wcale nie jest takie oczywiste, nie wiem, bardziej zaawansowane narzędzia, narzędzia nie, ja tworzę zawodowo makiety stron, jest do tego balsamik offline specjalnie zintegrowany. Z, z, z Chromem, więc naprawdę nie ma z tym problemu. Są programy do zarządzania zadaniami, takie jak Wunderlist, które działają też offline. Niestety nie ma Todoista offline, no ale cóż być albo mieć. Więc, więc jeżeli, tylko, jeżeli tylko jesteś offline, to absolutnie nieprawdą jest to, że na Chromebooku nie można zrobić absolutnie nic. No i to tyle ode mnie.
1: No, ja teraz podczas swojej podróży oczywiście wziąłem Chromebooka, jak żeby inaczej. I ja korzystałem z niego przede wszystkim w samochodzie. Oczywiście ja nie podprowadziłem tylko mój ojciec. I korzystałem z niego do oglądania seriali. Ja oczywiście nie oglądam polskich seriali, bo no, bo są polskie bombo nie. Bo, bo nie, krótko
0: mówiąc. A, a wyglądasz mi na fanem, jak miłość no, no kurde,
1: kurde no, wydało się e, i pobrałem aplikację, oczywiście działającą offline e, subtitle video e, bo oglądam oczywiście seriale z napisami e, i muszę przyznać, że jak w ogóle nie, wcześniej nie słyszałem o tej aplikacji, po prostu czekałem rozwiązanie na Chromebooka, które pozwoli mi oglądać filmy z napisami e,
0: trzeba było się zgłosić do mnie, bo dokładnie tej samej używam o
1: no proszę no, to było właśnie jedna z rzeczy, które właśnie używałem podczas tej podróży offline. To jest ważne offline, bo online używałem swojego klasycznego zestawu APEC, ale to zaraz. No i oczywiście napisałem aż jeden tekst podczas swojej podróży, więc jej, bo kompletnie nie miałem czasu tak się jakoś zużyło. No i oczywiście używałem aplikacji WriteBox. Wy chyba macie inne preferencje, z tego co wiem, jeśli chodzi o edytory tekstu.
2: Ja mam write, Writeboxa zainstalowanego, ale powiem zupełnie szczerze, że dla mnie to taka jakaś... Napisałem w nim ze trzy, może ze cztery razy, ale mhm. coś takiego jest w nim, że jakoś tak nie trzymam mnie przy nim. Już wolę pisać w tym takim... E, WordPressowe. albo Tak, albo w ogóle w dokumentach Google.
0: Mhm. A Bartku, tylko jedną jedno wrzutę zrobię tylko z ciekawości. Powiedz mi, w czym ty piszesz swoje posty?
2: W dokumentach Google albo na Wordpressie
0: ok, dobra, dzięki jeszcze czasem Evernote, ale z
2: Evernoteem jest problem z formatowaniem tekstu no,
0: no to inny temat, no dobra no jeszcze
1: używałem Let's... Pocketa oczywiście, to miałem tam parę artykułów zapisanych i one się zapisują offline także na Chromebooku, więc w ogóle super byłem bardzo zadowolony jeśli o to chodzi no a online to oczywiście wiadomo, wszystko, cały mój zestaw aplikacji których na Chromebooku mam dosyć sporo no działał mi tak jak powinien
2: ja bym chciał tutaj powiedzieć teraz Mhm. Że, nie, że y, to nie jest tak, że krążbyki są gorsze, a y, inne urządzenia są lepsze. Zwróćcie uwagę na to, że niezależnie czy mamy w kieszeni iPhone'a, czy mamy cokolwiek innego, to każde urządzenie bez internetu jest jakieś takie bez życia.
1: Dokładnie i bardzo mało ludzi zwraca na to uwagę.
2: Jesteśmy w czasach, gdzie nie ma różnicy, czy ja siedzę przy Chromebooku, MacBooku, yy, czy laptopie z Windowsem. Ja i tak się nie będę, nie będę w stanie nic zrobić tak naprawdę bez tego internetu. To ten offline, o którym mówimy, to jest tak samo dostępny na każdym systemie. Z tą różnicą, że na Chromebooku nie zainstalujemy sobie Photoshopa. Tylko, że po prostu tego gadania o Photoshopie to ja już nie mam, to ja już mogę dosyć. A co do. Yy, Zapytaj,
0: jak kto ma legalnego Photoshopa, to pogadamy wtedy o rzeczywistości polskiej. No ale to jest inny temat.
2: Tak, ja w ogóle powiem Wam tak: jak jeździłem z Chromebookiem i czasem jeżdżę, to ja w ogóle, mówiąc szczerze, ja mi się nie wiem, widzę tylko potrzebę posiadania modemu czy tam wejścia na kartę SIM w telefonie, bo tak naprawdę to tak. Jeżeli potrzebuję coś zrobić w drodze, to w 100% tego starszy telefon. Jeżeli potrzebuję coś zrobić na miejscu, to już mam Wi-Fi. Mhm. Chyba, chyba, że jest sytuacja taka, że no wiecie, na przykład jedziemy na jakąś tam, nie wiem, konferencję czy coś i po prostu jest sytuacja taka, że z tego Wi-Fi korzysta 60 osób, no to fajnie by było mieć swoje Wi-Fi. Czyli na przykład wziąć sobie routerek. Ale w ogóle m, sam pomysł korzystania z Chromebooka w podróży jest tak samo uzasadniony, jak korzystanie z jakiegokolwiek innego urządzenia bez internetu. To jest wszystko tak naprawdę to samo. Mhm.
1: A jeszcze powiem tyle, że gdy jeszcze byłem w Polsce, no znaczy w tej polskiej części mojej trasy, wykorzystałem z modemu 3G i spokojnie z Chromebookiem działał, instalował się, nie było z tym żadnego problemu.
0: Ja się wycwaniłem, bo używam zawsze jako modemu 3G, po prostu 7 no. w wersji LTS, stawiam WiFi i do widzenia, tak? I już jakby, no już nie ma siły i nie, nie, zawsze mam go przy sobie, więc tak czy owak ale że na nim zawsze leży 10 GB do wykorzystania, więc, więc zawsze uda się to, e, zawsze no nie ma się sytuacji, żebym czegoś nie robił e, na Chromebooku tak naprawdę, raczej zawsze tam jest internet. Natomiast e, akurat tutaj e, ja tylko mam zarzut co do tego, że przez to, że, że polscy dostawcy VUD używają Silverlight, a bodajże, czy w ogóle HBO Go, no to to nie jest niestety problem zawsze Chromebooka, że tam się nie da korzystać z z chociażby HBO Go. Na szczęście teraz, jako że powoli idziemy w kierunku tego, żeby aby odpalać aplikacje androidowe w Chromie czy Chromebooku już tak szerzej rzecz ujmując, no myślę, że ten problem też z czasem zostanie rozwiązany, dlatego że zawsze będziemy można przeportować aplikacje Natomiast natomiast prawda jest taka, tu zgadzam się absolutnie, podsumowując moim zdaniem temat, Bartek, masz rację, że dzisiaj tak naprawdę najważniejsze jest to, jest bardziej dostęp do sieci i też zgadzam się, że i tak prawda jest taka, że używanie Photoshopa to jest już jakiś taki, nie wiem, magiczny, magiczne hasło, tak. bo prawda jest taka, że jeżeli to już, czy to będzie AutoCAD, czy to będzie jakikolwiek inny, ten soft już bardziej zaawansowany, no to do tego potrzebujesz... Ba, nawet MacBook Air Ci tego nie ogarnie, tak? Tu już potrzebujesz albo MacBooka, albo porządnego laptopa z Windowsem, albo już komputera stacjonarnego, tak? No do bardziej zaawansowanych rzeczy, no tak jest po prostu znaczy, najwygodniej, no tak? Ja
2: nie chcę się wtrącać, ale... Znaczy, nie chcę się przerywać, ale yy, MacBook Air Ci do tego wystarczy, tylko że nie wystarczy Ci ekran po MacBooku
0: R. Yy, no dobrze, no dobrze, no to zawsze możesz podłączyć zewnętrzny yy, monitor no tak, ale no w kawiarni, w Starbucksie chociaż jest ten słynne zdjęcie jak ktoś sobie przyszedł z zewnętrznym monitorem i to jest tak, że praca hipstera oh, na poziom master że ktoś sobie rozłożył dodatkowy monitor w Starbucksie obok Macbooka. Ale to był no to... Cinema Display? Nie, nie pamiętam no, nie pamiętam. No jak ktoś przed Cinema Display to ja życzę szczęścia To jest bez... Dobrze nie Maca Pro, wiecie Starbucks, kawa, Macapro. No, no, to no to właśnie, jest. chciałem powiedzieć, że jakby Maca Pro tam położył, uf. No natomiast ten, natomiast prawda jest taka, że, no, no, że zgadzam się, no, tak naprawdę ym, tak naprawdę najważniejsza jest kwestia bycia online już bardziej, bo te systemy są na tyle komplementarne, że, że nie masz tak dużych różnic. Natomiast tylko tyle powiem, że ja, jako, że jestem ciut o dwa starszych. Pamiętam czasy, jak nie było internetu, w sensie raczej pamiętam czasy, jak się trzeba było wdzwaniać. 0,20-21-22, numer 35 groszy za mm -hmm. 3 minuty korzystania z sieci, więc wtedy, wtedy to było inaczej. No ale dzisiaj faktycznie już wszystko działa w chmurze. Nie wiem, na przykład podstawowe aplikacje, z których ja korzystam, też działają w chmurze. Nie wiem, Asana to też chmura. Milion innych rzeczy, to wszystko działa w chmurze, więc tak naprawdę nie ma problemu, żeby korzystać tak czy owak. Czy, czy będzie to Chrome OS, czy to będzie, czy to będzie Linux, jakiś typu Ubuntu i tak dalej. Czy to będzie czy to będzie Windows, czy, czy, czy MacOS. No dobrze, panowie, za nami już minęła magiczna godzina. Myślę, że na dzisiaj chyba wystarczy naszych rozmów. Mam nadzieję, że i wam, i wszystkim tym, którzy nas słuchali przez ten czas się podobało. Czy chcecie coś dodać od siebie jeszcze?
2: No, to, yy, znaczy... no mów pierwszy. Yy. Nie, w sumie nie.
0: I to był, i to był hit. Oh, oh, yeah. Ja chciałem tylko
2: powiedzieć, że do no. po tutaj pracowania w wersji offline. To w ogóle widać, yeah. jak nie... Ostatnio był ten Tidal, tak, wyszedł i tam to jest jedyny temat, ale y, mamy Spotify'a, Tidala i w ogóle no ogrom już teraz streamów różnych. Nie wiem, czy to stream gier, czy to stream muzyki, to jest wszystko to samo tak naprawdę. I właśnie to pokazuje, jak jesteśmy uzależnieni od internetu. I co więcej, to pokazuje, że na przykład moim zdaniem streamy muzyki idą w ogóle w totalnie złym kierunku, bo yy, yy, na przykład yy, jeżeli jedziemy w podróży, to słuchajcie, ja kiedyś jechałem sobie do szkoły autobusem 40 minut i przez te 40 minut postanowiłem zrobić test, ile internetu mi zajdzie tak? Mhm. I zeszło mi chyba 200 mega.
0: No i co? To dużo czy mało, bo nie wiem.
2: No, to jest dużo, bo jeżeli masz nawet 5 giga internetu na miesiąc, to yy, polisz sobie, że jeżeli 200 mega zużywasz dziennie. Na samą muzykę. Na samą muzykę, tak?
0: Dlatego ja w tym. Dlatego ja zmieniam sieć na Virgin Mobile, tu jest reklama. Virgin Mobile, które w pakiecie daje mi 10 giga.
2: Znaczy, ja mam w 5. piątkę.
0: No, błagam cię, 5 giga, no to błagam. się nie
2: będę chwalił, ile mam, bo
1: to,
0: to, to jest śmieszne.
2: Pamiętam te piękne czasy, jak miałem 100 mega.
0: Pamiętam te czasy, jak nie było internetu w telefonie, no to wiesz. Ale nie, no, tylko tyle powiem, że no masz rację, no, jeżeli chodzi o korzystanie z muzyki, no ja korzystam zarówno ze Spotify'a, jak i z Vimpa Dala, bo to już jest jakby komplementarne i ja mam zużycie transferu miesięczne, tylko dlatego, że jestem w Play'u, w którym jeszcze, w którym mogę korzystać z Vimpa, pamiętaj, że o, to jest ciekawostka, bo w Play'u na przykład możesz korzystać z Vimpa Weltidala, bo to nie ma znaczenia, nie jest ci pobierana opłata za zużycie danych.
2: To jest, no i to jest dobra opcja, tylko, że powiem ci tak. Y...
0: Więc tak, czy owak, powiem ci, że moje średnie miesięczne zużycie danych na podstawie tego, według, według czytnika w Nexusie, to jest od 5,56 do 8 z groszami, w gigabajtach oczywiście. Więc tak, tak, ale chcę powiedzieć, że, że zauważ,
2: yy, obecnie operator nie jest w stanie cię yy... Cię skubać na rozmowach telefonicznych, tak? W tym momencie wszystko się przeniosło na dane pakietowe. To było Skądzę wiadomo się. dlatego, że to jest moda, która przyszedł ze Stanów. I teraz zastanawiam się, czy to się kiedyś skończy.
0: No to proponuję także że w kolejnym odcinku porozmawiamy o tym, o usługach muzycznych i pakietach danych i czemu operatorzy nas doją tak bym powiedział. Natomiast ja bym dzisiaj już zakończył, jeżeli pozwolicie, bo to jest na pewno ciekawy wątek, ale większy i o tym moglibyśmy kolejne pół godziny rozmawiać, podejrzewam. Mhm. E, więc e, dzięki wielkie jeszcze raz. Tak naprawdę zobaczymy, zobaczymy, z jaką częstotliwością będziemy nagrywać. Mamy nadzieję, że, że kolejny odcinek będzie się pojawił przynajmniej z tygodniowym, e, z tygo, z, że tak powiem z częstotliwością raz na tydzień. Będziemy chcieli dla Was e, wypuszczać odcinek przy, przynajmniej raz na tydzień w niedzielę o wieczorem około godziny dwudziestki na tak to tak, wyjdzie tak, w praniu się tu śmie śmieją ale to wyjdzie w praniu nie 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 starać. ma wyjdzie w praniu niedziela 20 tak 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 więc, więc taki jest nasz plan dzięki wielkie za wysłuchanie tego tak naprawdę pilotowego odcinka kiedy nie wszystko nam wyszło pewnie ale mam nadzieję że się podobało ja dziękuję ze swojej strony. Ja też tak dziękuję.
1: Ja również dziękuję, i mam nadzieję, że, spo, że spodoba Wam się to, co za, zaczynamy właśnie tworzyć.
0: Super. Dzięki Wielkie. No, Trzymajcie cześć się. No,
2: cześć.